0: Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Ich bin Nerds am Mikrofon Kevin Rechsteiner und Matthias Schüssler. Heute im Nerdfunk eine nicht objektive Sendung, eine polemische Sendung. Wir sind gegen No Billag und das sagen wir laut und deutlich. Und da im Studio, zum uns bei dieser Meinung unterstützen, ist der Digi Chris und der Kevin Rechsteiner. Guten Abend miteinander. Hallo zusammen. Warum, Digi-Chris, sind wir denn eigentlich gegen o OBLAG?
1: Ich denke einfach, wenn man es sich jetzt vorstellen würde, es so lustig es wenn ich am Morgen würde halt den Fernseher einstellen würde, sei es, es gibt kein SRF mehr, nur schon mal das und eben dann die Konsequenzen. Also, ich glaube... Wir als Zürcher haben da vielleicht gut lachen. Bei uns würde das vielleicht schon irgendwie klappen. Würde ich jetzt aber irgendwie vielleicht in Solothurn oder gar in Graubünden wohnen, sieht man das vielleicht etwas anders. Aber ich denke, da können wir dann auch schön im Detail darauf zu, zu reden kommen. Fangen wir doch mal an mit der Behauptung, dass SRF
0: integrativ wirkt, Heimat ist für uns alle. Äh, ist das so? Empfindest du das so?
1: sicher teilweise, ich sage jetzt auch nicht, dass SRF, ich weiss nicht, was, ähm, das, ähm, eines Kolumbus ist, aber trotzdem finde ich, gerade weil sie halt alle Landessprachen bedienen, alle Regionen bedienen, ist das jetzt für unsere Schweiz, wie halt die Schweiz aufgebaut ist, sicherlich äh, ein positiver Beitrag.
0: Kevin, du bist ja viel zu Norwegen. Haben die dort eigentlich auch so
2: einen Staatsfunk? So einen Staatsrundfunk? Die haben einen Staatsrundfunk. Das ist eigentlich genau gleich aufgebaut wie, wie der Schweiz. Es ist äh, NRK 1, NRK 2 und dann gibt es äh, die ganzen Radiosender, die einfach auch 1, 2, 3, 4 durchbenannt sind und es ist lustig, dass also der Radiosender 3, das ist so ein bisschen der cooler wie bei uns DRS 3, ist also ein bisschen der cooler. Und es gibt auch einen Jazz-Sender und es ist eigentlich genau gleich wie hier.
0: Norweger sind die besseren Schweizer, weil sie wenden nicht abschaffen ihren Staatsfunk oder, oder gibt es dort auch. Die haben
2: keine direkte Demokratie, so in dem Sinne, dass sie das jetzt machen könnten. Ich glaube, die könnten das machen, aber der Norweger ist, ist einfach vielleicht stolz für das. Ja. Es, es muss ein Staats. Fernsehsender hin. Und die Leute sind also verbunden zu dem. Die schauen das auch wirklich. Mhm. Und ich mag mich noch erinnern, dass vor zwei, drei Jahren hat es... Keine Ahnung. Ich weiss nicht, ob die Rüte jubiläum hatte. hat. ich auch keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die einfach die Kameras auf so das Boot durchgestellt und die ganze Rüte abgefahren und haben einfach keine 24 Stunden Ach, das habe ich
0: sogar gelesen und das hat eine riesige Einschallquote gehabt. Hey, ja. oh, Wahnsinn! Also
2: alle <lacht> haben das geschaut. Das ist eine grosse Verbundenheit zu, zu dem Sender. <lacht> Ja,
0: das finde ich eigentlich noch verblüffend. Und die Norweger haben die nicht auch so zwei verschiedene Sprachen,
2: die sich ein bisschen schauen, dass die BD äh, auch zum Zug kommen und so ein ähnlich wie bei uns? Molles geht also ein bisschen die Richtung. Also es gibt so das so also das alte Norwegische, es gibt Nynorsk. Und es ist natürlich riesig. Also es gibt natürlich je nach, nach Region vom Land gibt's wieder andere Themen. Es, es hat Parallelen zu der Schweiz, ist schon so. Digi Chris, warum ist denn das in der Schweiz jetzt so, dass man, dass zumindest ein Teil
0: der Leute keine Liebe mehr empfindet für, für das SRF? <lacht> für die, das muss man abschaffen, man muss ihm nicht nur weniger Geld geben, man muss es einfach zerstören quasi. Man hat da wirklich das Gefühl, es ist nicht nur so, dass man darüber diskutieren würde, wie man es vielleicht könnte reformieren oder besser oder anders machen oder billiger oder was auch immer. Da gäbe es ja viele Ansatzpunkte. Man einfach gerade weg steht, darf nie mehr irgendwie nur einen Rappen in die Medien stecken. Das ist ja eigentlich schon, das hat ha fast so ein bisschen, also, oder einen sehr destruktiven Unterton.
1: Ich denke, man muss halt schon sagen, dass anscheinend in der Schweiz das Fernsehen irgendwie emotional ist. Also man hat das gesehen damals, da hat SRF eigentlich nichts damit zu tun gehabt, von analog nach digital. Da hat ja, ich, haben sich gewisse Call-Center Agents bei der damaligen Cablecom einiges müssen bieten lassen. Was ich glaube, und das ist jetzt wahrscheinlich ein, ein Kritikpunkt an SRF, dass man tatsächlich jegliche Diskussion nach dem Motto, ja, brauchen wir jetzt irgendwie Desperate Housewife-Mentigabend, <lacht> dass man da einfach blockt haben, dass da vielleicht gewisse Leute, verstehen nicht zu einem gewissen Punkt, vielleicht einfach hässig geworden sind und nach dem Motto, halt, da machen wir gerade alles kaputt, anstatt überhaupt zu diskutieren.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber einen, also ich bin ja auch, wir machen da auch eine
0: Sendung und wir finden auch, dass wir das richtig machen. Und wenn einfach eine und würde sagen, wir müssen das komplett umstülpen und äh, Kevin muss durch eine Frau ersetzt werden und ich durch ich weiß auch nicht was, <lacht> durch irgendeinen äh, ja genau Der <lacht> durch eine ja oder oder vielleicht durch irgendöpper wo das ernst nimmt aber genau, <lacht> <lacht> dann, dann wir wären wir auch persönlich betroffen also ich finde klar dass Diskussionskultur ist ist es ist. und wenn jeder offen wäre für Kritik dann hätten wir alle zusammen es viel einfacher in unserem täglichen Leben klar aber die Kritik verstehe ich schon wir kritisieren dann glaube ich auch noch. aber ist über Ziel ausgeschossen und äh, was es für die ich, mich mich äh, hat die Leute überlegen sich nicht, was das
1: für die Medienlandschaft für heißen. Ich glaube, dass, dass auch die sagen, ja, ja, das wird wird schon irgendwie gehen, aber äh, ja. Ähm Du, du lernst auch, dass der Markt jetzt nicht alles kann regeln kann. es einen ähm, gewissen Eingriff braucht vom Staat, wie viel oder wie wenig das, da streiten sich unsere lieben Politiker darüber, aber äh, ich denke auch, vielleicht denken die hey, cool, ich habe 450 oder 365 Franken mehr äh, bazzelinport mehr, jetzt sind alle meine Probleme gelöst. Und wenn ich denke, wie viel jetzt, ja, gut, ich, ich werde sicher wieder schimpfen, wenn ich auf jeden habe, wie viel mir für Krankenkassen zahlen und Gottlob, ich habe die, ich glaube die letzten, äh, wirklich, zehn ah, Jahre, nicht in Anspruch genommen, die Leistungen. Mhm. Ja, soll ich jetzt sagen, Krankenkassen abschaffen? Also, ich weiss, man kann es nicht ganz vergleichen, aber äh, es geht ein bisschen in die Richtung.
0: Doch, es geht an sich schon auch in, die, in das Solidaritätsprinzip bei der Krankenkassen, dass wenn du nie krank bist und dein ganzes Leben gesund bist, dann zahlst du ja, eigentlich ich weiss, für Ich habe
1: da Leute. eben mal sozusagen bekommen, was du vergleichst jetzt Gesundheit mit, äh, die, mit deiner persönlichen Fernsehunterhaltung, wobei ich, wo ich gerade muss einwerfen muss. Gut, ja,
0: also, aber ich als Medienmensch finde, das ist, ist natürlich, wenn, wenn du krank bist, dann kannst du nicht mehr an der, an der Demokratie teilnehmen oder dann kannst du gar nicht mehr am Leben teilnehmen, wie, wie schlimm dann deine Krankheit ist. Aber für, für das allgemeine Leben sind die Medien und für das Verständnis von der Welt und von einer Welt, die immer komplexer wird, für dass du dich kannst orientieren in deinem täglichen Leben, dass du weißt wo oben und unten ist und, und was links und rechts ist, nein, vielleicht wüsstest du noch, aber äh, einfach so deine Orientierung, dein Verständnis für die Welt, deine Möglichkeit, ein mündige Bürger zu sein, sind die Medien schon auch wichtig.
1: Klar, und ich denke, ich finde jetzt den Mix, wo, wo man hat, ist gut. Also, ich das das ja sagen, mit meiner Freundin zusammen, wir schauen zuerst vielleicht Echte in Zürich einfach, und wer das nicht weiss, ist drin, sie ist Amerikanerin, sie wird auch gerne Deutsch lernen. Und das ist natürlich auch das Tele Zürich. Wenn du willst, ja, dich mal einbürger lassen, ist es vielleicht einmal gut was lokal passiert ist. Aber es ist vielleicht einmal dann gut, dass du halt auf einem SRF dann, mal, jetzt ein bisschen eine Hintergrundanalyse über die Altersvorsorge oder so hast. Man will nicht, dass Tele
0: Zürich auf dem Platz wenn der Platz 1 kommt. Das ist Aber schon ich, so. Aber ich
1: will trotzdem nicht darauf verzichten. Ja. Also ich will jetzt ins Tele ins TeleZürich Die haben ihr Zielpublikum. Machen. Wenn du jetzt halt mal eine kleine die Kosten willst, macht es das gut. Und wenn halt ich glaube, dass du, jetzt, wenn du wirklich ganz tiefe Analysen machst, ist es schon schwer, das mit Werbung zu finanzieren.
2: Ja, ich glaube, es gibt ja so viele, ich sage jetzt, Randgruppen. Es sind Randgruppen, es sind einfach kleine Gruppierungen. Interessensgruppen. Interessensgruppen. Irgendeine Themen. Und das muss man ja irgendwo abdecken. Und ich glaube, das macht das macht ein SRF. Die decken das ab, wobei auch eben die, die, die kleinen Gruppierungen finden natürlich immer, wir kommen zu wenig Aufmerksamkeit über aber irgendwie die ja ein Mittelmaß finden unter all diesen Tausenden von Sachen. Und ich glaube, das macht es gut. Und das darf auch nicht wegfallen. Ja. Auch wenn, und ich glaube, das ist Problematik vom Blickwinkel. Jetzt im Moment, schaue ich nicht fern, jetzt im Moment könnte es mir so egal sein, ob das wegfällt. Aber, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren, was ist das, das, mein ganze Umfeld, wo das schaut, was hat es für Auswirkungen auf, und da kommt jetzt meine Thematik, auf Kinofilm, auf so Produktionen, ich meine, das fällt alles weg. Das ist so, ja.
0: Und eben, man muss sagen, wenn den Markt regelt, auf das läuft eigentlich die Argumentation von diesen no Billag-Initianten, die sagen, man muss da nicht staatlich eingreifen, man kann da den marktfreien Lauf lassen. Die Leute, und das ist, glaube ich, der erste Trugschluss, würden jetzt die, ihre Billage in andere Medienprodukte einstecken, das wage ich ein riesiges Fragezeichen zu machen. Und wenn sie es machen, dann würden sie es sicher nicht in eine, Bre in eine breite Palette reinstecken, sondern in ihre Partikulärinteressen mhm. Und dann wäre das halt irgendwie. Dann, dann man sieht ja im Privatfernsehen oder, oder auch in den Medien. Ich würde jetzt da auch. Äh, äh, Kli jegliche Klicktreibne-Medien -Ni nicht ausnehmen. Dann sieht man, was dort läuft und das wird befördert und was nicht läuft, geht unter. Und es gibt halt eine gewisse oder je nachdem eine sehr grosse Verzerrung von dem, was abgebildet wird und vor allem eben auch von dem, was, was untergeht. Und eben, wir haben ja, äh, der Vorvorgänger von dieser Sendung ist ein Podcast gewesen, wenn man das so sagen kann, was DigiTalk hat beim Tagesanzeiger wo wir probiert haben mit Sponsoring zu finanzieren und ich glaube und das heißt ja hat hier hinten und vorne nicht, oder nicht funktioniert obwohl es glaube ich genug Interesse gestoßen ist das Thema aber, aber äh, man sieht, es ist dann trotzdem so winzig im Vergleich was man kann rausholen mit Einschaltquoten mit der Reichweite es geht um Reichweite es geht um Massenwirkung dass so etwas nicht Platz hätte in so einem Kuchen, der nur einfach finanziert wird durch, äh, durch äh, das, was die Leser oder die Werber zahlen dafür. Und das muss man auch noch schnell sagen, Radio Stadtfilter kommt Gebührensplitting über und wäre auch nicht denkbar, ohne die Bilag. Beteiligung.
1: Ich, ich glaube eben wenn man jetzt schaut, ja, auch wirklich, man hat 400 Franken mehr pro Jahr. Wo investiert man das? Ich glaube jetzt, dass die Schweizer Verlage, also AZ, Thermo Media, Ringier, nicht unbedingt werden profitieren. Wenn, dann sind es tatsächlich internationale Player, also ich kann mir durchaus vorstellen dass dann jemand vielleicht sich für das Netflix abholen aber äh, ob denn das ihr, ich sage jetzt die Schweizer Wirtschaft, aber man das mal so sagen ich mache jetzt ein Fragezeichen. Also ich
2: glaube, das, was du sagst, ist jetzt ganz wichtig, weil also wir reden über 400 Stutz im Jahr. Wie viele Leute sind denn bereit, die 400 Stutz, wo wir jetzt würden, einsparen würden, theoretisch? Frau Leute hat sogar versprochen, es ginge auf 360 am ja. Franken also, pro Tag. Wer investiert denn das effektiv in etwas anderes in der Zeit, in der wir jetzt leben? Jeder findet, nein, es muss Billig sein? nein, es muss gratis sein. Also wer kommt auf die Idee, ah, ich mache doch einen Nachrichtensender und jetzt zahlen mich die Leute dafür. Das ist eine Illusion, das wird nicht funktionieren. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die gehen, würde sagen, wir redimensionieren massiv nach einem Jahr zu so einer, so einer No-Bilag-Initiative. Wir machen noch ein paar wenige Sachen. Wir machen zum Beispiel das Echo der Zeit, wo ja immer so als Flaggschiff auch genannt wird. Und dann ist das halt aber Pay-Radio, so wie es Pay-TV gibt. Und dann würde das wahrscheinlich äh, sein Publikum finden. Ich glaube, ich würde vielleicht auch zahlen dafür zahlen. Aber das hat dann halt auch wieder zur Konsequenz, dass es nur noch ein kleiner Teil von der Bevölkerung überhaupt hören können und die anderen werden halt von der Information ausgeschlossen. Und wettet mir das wirklich, dass dann nur noch ein Teil von der, also quasi die selbsternannte Medienelite bereit ist, das, das zu konsumieren und die anderen würden halt dann ihre Informationen aus dem, ich sag jetzt ein bisschen böse, aus dem 20 Minuten Bezie Ich bin nicht so ein Fan von 20 Minuten. Ich glaube, das darf ich sagen, obwohl äh, <lacht> ja, ich im gleichen Verlag
2: arbeite. Ich glaube, es kommt noch eine andere Problematik mit. Also wenn du jetzt sagst, das Echo der Zeit, okay, wir machen das, es wird jetzt weitergeführt, ist aber kostenpflichtig. Mm. Meine, das das kann nicht funktionieren. Ich meine, es sind ja dann alle dumme Schnurren, warum ist es jetzt kostenpflichtig? Es ist jetzt immer gratis gewesen, das kann jetzt nicht kostenpflichtig werden. Und also es passiert ja dann genau so etwas Komisches, da bin ich überzeugt.
1: Und weißt du, wie willst du das abrechnen? Weil du hörst ja von den Nabilag-Leuten immer eben, halt, wer, wer etwas schaut, soll es zahlen. Also nach dem Motto, hm, oh, jetzt will ich heute halt Tagesschau schauen, okay, kostet ihr mir 50 Kronen, dann schaue ich nach die Champions League oder der Federer. Ja, und dann komme ich irgendwie in die Jahre Jahre äh, eine dreiseitige Rechnung über Nur schon, weißt du, mal das rein technisch, und du müsstest es ja auf dem Handy, auf dem Radio... Funktioniert
2: dann wie Flatter, möchtest du etwas dazu? das geht Also, das nur ist so rein
1: technisch, <lacht> und jetzt, jetzt haben wir Gott, äh, zum Glück im Kabel, jetzt ist alles unverschlüsselt, dann müsste ja jeder, der das will, halt so eine Setup-Box haben, eben. weißt du, wie... Kann ja. ich sagen, oh, sie haben mir aber am 17. Juli haben sie mir eine Tagesschau verrechnet, sie, dann bin ich gar nicht daheim Hause. Da streichen sie mir das? Also das, das äh habe ich
2: gar nicht die ganze geschaut, sondern nur die ersten acht Minuten. Genau. Und da bin ich nicht <lacht>
0: einverstanden gewesen. und Wieso soll ich für etwas zahlen wollen? ist etwas,
2: ich mich gar nicht interessiert <lacht> Ja, hätte.
0: genau. Also es ist, man sieht ja, dass die Zahlungsmentalität ja bei, bei Medien grundsätzlich ein Problem ist. Also die Gratiskultur wird ja immer betrauret von den Verlegern und dass man jetzt genau das Gefühl hat, es funktioniert jetzt dann, wenn man das AG abschafft, was bis jetzt nicht funktioniert hat der Dialog entzieht sich mir also ein bisschen. Und es kommt dann etwas anderes dazu. Und ich glaube, das unterschätzt man wirklich ein bisschen, weil wir jetzt halt in dem Land eigentlich gut bedient worden sind mit dieser SRG, wo man, man kann viel vorwerfen kann. Man kann sagen, sie sind links, sie machen zu viel Unterhaltung, zu viel Helene Fischer, zu viel hoodie zu viel Sven <lacht> Epine. Die RS3 finde ich ja grauenvoll am Morgen, weil der plappere verträge gar nicht. Und dann kommt die ganze Zeit, was auf welcher Autobahn wie der Stau ist, was mich auch nicht interessiert. Also man kann wirklich viel kritisieren, aber ich glaube alles in allem machen sie ja das gut und eigentlich objektiv und fair, auch wenn es immer wieder eine gibt, der natürlich beleidigt ist, die gibt es immer, aber im Schnitt fair. Und wenn man sich überlegt, nach Italien schaut, wo dann der Berlusconi halt seine Medien kauft und den Großteil von der Fernsehsender besitzt und so seine eigene, seinen eigenen Machterhalt über Jahre und Jahrzehnte konnte er ermöglichen konnte. Oder wenn man zu Rupert Murdoch schaut, mhm. der Fox-TV betreibt in den USA, ja. seine konservative USA Agenda durchbringt, auch in Australien, auch in England. Also Ich meine, die, die Medienmogulen die, die, die sind kein Dystopie, sondern die sind in der Realität. Und wir hätten da in der Schweiz auch einen, der vielleicht gerne so ein Medienmogul werden würde.
1: Ja, und Ich, ich glaube, gerade wegen Amerika, äh, eben, wenn meine Freundin noch sagt, hey, ich zahle wirklich gerne für das SRF, sie schaue, das find, sch schätze die Qualität, weil wenn du mal echt mit U.S.T.V. tv aufwachst und das immer hast, und ich weiß, ich rede jetzt da nicht von Game of Thrones, Game of Thrones ist auf HBO, das ist pay halt vielleicht ein 17. Episode. Was da so unter News läuft, ich, ich, ich habe dann Sag ich, nein, danke, dann soll ich wirklich lieber die, ich sage jetzt 360 plus Franken für halt unser, ja, in Anführungszeichen das Wort stimmt ja nicht wirklich, Staatsfernsehen.
0: Nein, stimmt nicht. Also, Aber äh, es ist so
1: das lustig Synonym.
0: Man kann, ja, ja, es ist prägnant und man kann das TRS ein bisschen ärgern damit. <lacht> und das ist, das ist okay. <lacht> das, das liegt drin. Und ich, ich sehe im Moment wirklich Gefahr, dass auch die Wutbürger, die dann eben finden, mir gefällt die eine Sendung nicht. Und das habe ich jetzt auch in meinem Facebook, in meiner facebook -Book blasen rein, wo sonst eigentlich, sagen wir wirklich, dass Facebook das gut macht, die unvernünftigen Leute ein bisschen fernhalten von mir. Aber, aber bei dieser no -Be initiative hat es wirklich ganz viele Leute, die finden, nein, mir gefällt die eine Sendung nicht und der Döweg, dem seine Fresse gab mir auf den Wecker. Und eben, also die, die, die Argument, wo eigentlich der wahre Kern so ein bisschen Acht äh, da und, und, und auch, glaube ich, sich überlegen, so ein Denkzettel Ja einzulegen. Und ich habe wirklich im Moment befürchtet, dass es dann, so wie beim Brexit halt, ja. alle haben das Gefühl gehabt, ja. es kommt garantiert nicht an und man kann da locker einen Denkzettel verpassen und dann plötzlich ist das Kacken ja. am Dampfen gewesen.
2: Also ich glaube, der Vergleich mit dem Brexit, der, der ist jetzt mehrmals in Diskussionen gekommen zu dem Thema, wo so die Leute gefunden haben, nein, das ist super. Und dann ist die Entscheidung durchgekommen und dann sind sie zu was das überhaupt bedeutet. Ja. Und was man dann wegnimmt und was alles nicht mehr funktioniert. Und ich muss wirklich sagen, ich bin auf Facebook oder in meinem Umfeld, ich bin in so einer Blase, in der ich muss sagen, das kann gar nicht angenommen werden. also so viele Leute reden gegen das. Aber es ist genau das Blasenphänomen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das effektiv finden. Mal, das muss jetzt abgeschafft werden. Ich kann es wirklich nicht beurteilen. Also das nach, finde ich gefährlich. Nach
0: den Umfragen, die es im September ist ja eigentlich ein Jahrlager hat einen Vorsprung gehabt von etwa doch 10% oder so. Das kann abröckeln, aber, aber ich, ich habe das noch erschreckend gefunden.
1: Gut, ich, ich frage mich jetzt, weißt du, bei so Umfragen ist es ja immer... Äh Du sagst nicht immer die Wahrheit, und mhm. sagst du sagst jetzt gerade, mhm. hey, ich will so ein SRF gehen, ja. Und wenn man jetzt dann tatsächlich, und ich hoffe das, wenn sie eine schlaue Kampagne macht, dass er dann nochmal denkt, hm, ja, ich finde, sie sollten einfach mal eine Woche lang ein schwarzes Bild senden.
0: Und dann würde es den Leuten klar werden, was es bedeutet. Und dann würden vielleicht sogar die merken, die sagen: Ich schaue es nie. Ich schaue es nie, dass sie dann beim 3 Plus oder vom 4 Plus aufs 5 Plus hinter den dann doch irgendwann einmal noch in so einer Sendung
2: hängen bleiben oder den Sport dort schauen oder was weiß ich was. Ich glaube einfach, bei dieser der ganzen Diskussion, ich glaube, wir wissen, gar nicht, wo wir betroffen sind. Wir wissen gar nicht, wie die Auswirkungen sind effektiv. Das hat so viele Ausläufer, die irgendwie mit dem zu tun haben, das, das vergisst man. Also ich bin jetzt auch irgendwie nicht ein Sportfan, absolut nicht, ich schaue nie Sport. Aber ich finde wenn EM oder WM ist, finde ich cool, im Fußballmatch mhm. schauen. Okay, das ist mal weg, die ganzen Übertragungen, die sind weg, Kinofilm, ist weg, Musik, wird vieles blockiert. Also, das war am letzten so, Sonntag die große Diskussion. Der ganze war. Puffer hinten raus, der ist einem nicht bewusst.
1: Und ich meine, auch wegen Fußballspielen bei uns ist es ja eigentlich ganz normal, wenn die Schweizer Nazi spielt, ist es im Free-TV, also ja. die
2: Schweizer. Ja, Schweiz, Zeggen, Zeng Nordrheinland. Zeng Zengland,
1: jetzt äh, tu mich nicht behaupten, ich glaube, Auswärtsspiele der englischen Nazi sind bei Sky. Also wenn du kein Sky-Abo hast, kannst du die Nazi nicht schauen. Gut, du kannst zum Nachbar gehen, du kannst ins Pub, ja. aber genau. du kannst es nicht mehr gratis schauen und ich glaube, für uns viel äh, ja, eben, ich bin kein Fußballfan aber wenn Nazi spielt, dann schaue zumindest mit genau. einem Auge. Oder wenn ja. ein Federer im Finale ist, dann ja. schaue ich auch mal.
2: Das sind so Sachen, die du dann eben gleich irgendwo mitschaust.
0: Eben, und darum kann man, glaube ich, auch wirklich sagen, die, die nationale Klammere die hat das SRF mehr wieder sonst irgendein anderes Medium. Und, und das ist wahrscheinlich wirklich wichtig. Also, da, da müssen man ja auch ein in Europa herumschauen, wie viele Abspaltungstendenzen da gibt Ich weiß zum Beispiel nicht, ob die in Katalonien ein gutes äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen hat, wo dort zum Beispiel probiert hat, so eine einen Zusammenhalt zu erzeugen. Vielleicht wäre ja dann, wär dann der Herr Putsch, der Mann, nicht ganz so erfolgreich gewesen, wenn das so gewesen wäre. Das ist jetzt aber reine Spekulation, das ist nicht einmal Halbwissen bei mir. Äh, ihr könnt das beim nerdfunk.ch in Kommentare schreiben, wenn ihr das besser weiß. Ich kann es wenig
1: Spanisch, ich kann es nicht sagen.
0: <lacht> du
1: äh, weißt aber, dass es den
0: de, de einen Sender gibt, ja den de Spanisch, den ich jetzt nicht mehr weiß. DV
1: Catalunia oder wie es jetzt heisst, ja. Das, aber ich kann eigentlich auch über. Weil ich es halt nicht verstanden habe, ich nie wirklich geschaut. Und ich glaube, es ist sogar in einem Pay-Paket bei der UPC. Also, wirklich wird ein bisschen
0: schwierig. Ja, Eben. aber wir haben ja noch
1: versprochen, wir
0: reden auch darüber, ob dann der Service-Public-Auftrag die, bei dieser SRG noch gut aufgehoben ist oder ob man das heute auch anders machen könnte. Kann YouTube zum Beispiel, DigiChris, einen Service-Public-Auftrag oder einen YouTuber übernehmen könnte könnt eine, wo halt nicht auf einer UKW-Frequenz sendet, das trotzdem erfüllen? Also
1: ich glaube, zuerst bei YouTube muss man halt sehen, es gibt Leute, die können sicher ihren Kanal locker finanzieren. Haben wir das letztes Mal über da wo ich sage jetzt relativ technisch aufwendige Videos macht, aber jetzt auch irgendein politisches Thema diskutieren. Es gibt doch wie heißt der YouTuber, keiß, Angela Merkel interviewt hat?
0: Dürfst ich mich nicht fragen, aber er hat sagt um
1: die Fragen gestellt. Ja. Aber nur gru grundsätzlich, also vom Prinzip her, will vielleicht die Jungen tatsächlich mehr am iPad hängen als am Fernsehen, würde ich jetzt das nicht kategorisch ausschließen Ich glaube, ja, der Verbreitungsweg
0: ist wahrscheinlich wirklich letztlich egal. Wenn das bei YouTube läuft, vielleicht eben. Ich, das DRS stellte auch. Sendungen bei YouTube ein, weil es dort ein gewisses Publikum hat. Das ist, glaube ich, ist auch völlig okay. Aber, aber es geht ja wahrscheinlich mehr um Produktionsweise und um Produktionsarten und um, wie man an, an, an Themen geht und an Themenauswahl und was man macht und was man nicht macht. Und das ist halt noch schwierig, wenn du nicht wirklich eine, eine Organisation bist, die mit dem Selbstverständnis angeht, wir müssen nicht Einschaltquoten polzen oder nicht nur vielleicht, sagen wir, völlig am Publikum vorbeisenden, ist auch nicht okay, aber, aber wir haben eigentlich den kulturellen Auftrag und den tragen mir vor uns her. Und ich glaube, das bestimmt schon auch das Verständnis, wie man daran angeht und der haben wir ja zum Beispiel jetzt da unter uns gesagt, ja auch nicht, wir haben nicht einen kulturellen Auftrag, sonst wenn wir würde sagen, wir müssten jetzt da äh, einen eine ein Pflicht erfüllen für das Land, dann würden wir die Sendung vielleicht
2: auch etwas anders gestalten. Meinst du, nicht, Kevin? Oder eben genau so kommen zusammen. <lacht> das ist eben das Problem. <lacht> ja, das kann sein, natürlich. Nein, ich glaube, man vergisst, dass das halt hinter all diesen Sachen ist ein riesiger Apparat dahinter. Genau. Das, sind, das sind nicht zwei Leute, die das schnell machen. Eine Tagesschau ist nicht schnell. Und man sieht, ah, was machen wir heute für einen Text? Da hat es da hat es Einspieler, da hat es ein riesiges Videoarchiv. Wir müssten mal mit jemandem reden, wo das Videoarchiv nur schon verwaltet. Ich meine, das sind einfach... Das sind viel, viele Leute, die viel, viel Aufwand betreiben für so etwas. Und dann finde ich so, die 300 Stutz im Jahr... ...müsste eigentlich einem wert sein, dass man wirklich qualitativ gute Inhalte bekommt, die irgendwie durch eine Instanz von Fachleuten durchgehen. Und dass das nicht einfach irgendwie zwei Leute sind, wo mal irgendetwas erzählen.
1: Ja, ich glaube, die Tagesschau, die haben natürlich ähm, relativ aufwendig, eben wo man halt auch, muss ich abschätzen, ja, genau. was ist jetzt was relevant. Und halt eben, nachdem, klar, jetzt tritt ihren ein Parteipräsident zurück, klar, äh, dann gibt's dem halt ein bisschen mehr Zeit, weil, ich sage es, von der Bundesratspartei mhm. ist, glaube jeder Bund halt irgendwie wichtig, auch, auch wenn man jetzt der oder einen Doppel findet, aber dann muss halt einfach, der hat die Partei geprägt, also ja. gibt's dem halt ein paar Minuten Sendezeit. Ja. So ist es, ja, und ich habe in der Tagesschau in
0: letzter Zeit immer mal wieder äh, unsere Blattmacher beim äh, Dagi im Hinterkopf. Ich arbeite ja viel im Newsroom und da hört man so ein bisschen, was die sagen und sagen, ja, die Geschichte die interessiert niemand, die stürzt ab, wenn den Stein, den du in den See rührst. Und, und das sind häufig die Geschichten, die dann halt in der Tagesschau kommen. Und durch das, dass es auch ein bisschen das Ritual hat, wird es auch zur Kenntnis genommen, weil man halt auch einen, einen gewissen Teil von der Bevölkerung, und dort ist sicher auch die Frage, wie man dann die jüngere Generationen vielleicht dann doch irgendwann mal dazu bringt, sich dem Ritual auszusetzen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man das Ritual hat, dass man die Tagesschau schaut und das zur Kenntnis nimmt, äh, wenn tatsächlich drei von fünf Beiträgen äh, auf der news nicht angeklickt haben. Und
1: ich meine, du musst sagen, natürlich auf einer News-Webseite und selbst irgendwie heise macht das, du hast einfach knallhart Clickbaiting, also du machst reisserische Schlagziele nach ja. dem Motto wie «Virus zerstört ihren Computer», ja, das ist, kannst du natürlich in der Tagesschau ist, kannst das ja eigentlich nicht machen. Du kannst, du kannst nicht irgendwie so rieserisch «Hey, weiß ich nicht was», ich jetzt gar nicht wenn sie das
2: nicht schauen, geht die Welt um. Ja.
0: Genau. <lacht> Nein, dort, eben genau, dort ist ja eigentlich das Gute daran, dass, dass man das nicht machen muss, sondern wenn die Leute... Also heißt, also, du hast nach wie vor die Funktion, und um zu sagen, die, die 1930 schalteten Leute... 1930 ist übrigens eine dumme Sendezeit, weil wir dann auch senden. Wir senden da jetzt gerade gegen die... Ich Kann ja auch bestellen. die Monde genau. Also, Komm, wir stimmen,
2: wir stimmen ab. Dann genau, <lacht> haben wir das sagen, Problem ja, nicht mehr, denn,
0: Wir schalten den Konkurrenten ausschalten. Dann haben wir das nicht mehr. Oh, eben, ich ich glaube wirklich, in Zeiten von Fake News und wo man sagt, alle leben in Blasen Blase, rein, dann ist es wirklich gut, wenn es das Medium schafft, eben auch, auch die Blasen noch ein bisschen aufzubrechen und und dann halt die, ich, ich lasse ja mich auf die rs 4 nein SRF4 heißt auf dem Newskanal manchmal die stinklangweilige Sendung aus aus der Romantie die, die, die ich glaube die haben den Einschaltquote. wahrscheinlich nicht mehr messbar aber aber du du wenn ah, sie die, sind der Zuschauer <lacht> ja, <lacht> ja, genau, du bist du, jetzt <lacht> du, du kannst dich wirklich informieren und und das geht zu nicht. und ja ich ich glaube in dem Land ich bin sonst nie so der Patriot, aber, aber in diesem Fall vielleicht schon. Und, und vielleicht ja wäre es manchmal nicht ganz so Stier, wenn man die Leute ein bisschen mehr noch, noch machen lassen würde. Dann wäre es vielleicht auch ab und zu noch ein bisschen locker. Ich habe gehört, in einem Podcast oder wo, dass sie im Moment haben, sie so Angst haben, dass sie sogar die Sendungen beim SRF, die eigentlich live sind, vorab aufnehmen, dass sie noch irgendetwas rausschneiden können, für den Fall, dass irgendetwas etwas Dummes sagt. Nippel G2. Ja, genau. <lacht> zum zum Ja-Nin-Falsch-Machen. Und das ist halt auch keine gute Voraussetzung. Und darum finde ich, man müsste auch machen lassen. Haben wir, haben wir noch irgendetwas, wo wir wollen, wir sind kurz vor dem Ende, der äh, SRG mitgeht in der Hoffnung, dass sie bestehen bleibt. Iggy Chris, was würdest du sagen?
1: Ich denke, also ich sage jetzt eigentlich, ich hoffe natürlich, dass die Vorlage abgelehnt wird. Aber ich, ich finde, also wenn es einfach ein knappes Resultat gibt, dass wir dann wirklich einmal wirklich sind du jetzt müssen wir einfach tatsächlich mal reden. Ja, das haben mir einmal jemand gesagt. Brauchst denn du um einen Fußballmatch? Ich, mach, ich, ich fantasiere jetzt, 50 Leute, geht es vielleicht nicht mit 20, muss vielleicht jede Serie, kann nicht zum Beispiel halt. Ich habe nicht gesagt, Grace mir aber kann es nicht vielleicht 3 Plus oder 3 drüber nehmen, dass sie vielleicht doch ein bisschen sagen, ja, wir sind vielleicht ein bisschen gewachsen, jetzt müssen wir mal ein bisschen wieder uns besinnen, was ist eben der Kernauftrag, den wir jetzt geredet haben. Aber natürlich, das heißt nicht alle, alle Serien wegschmeißen einfach vielleicht ein wenig redimensionieren und vielleicht hat tatsächlich der Kritiker ein wenig mehr zuhören. Also da ist, glaube ich, teilweise wirklich, ich sage vielleicht auch von der Frau Leuthard, es mich jetzt, sie hat zu wenig zugelassen und das eben führt dann genau zu so Wutentscheid, mhm. die Matthias erwähnt hat. Ja.
0: Ich finde, wenn ich einen Wunsch ich ich hätte gerne so ein Experimentierlabor so à la äh, Deutschland ZF Neo oder so, was einfach Sendungen gibt, wo, wo einen ein etwas ausprobiert, wo man kann abstimmen kann die hat es, glaube ich, mal gegeben von drei Formaten, dass man gerne hätte also, ein Inkubator auch für neue Ideen. Mir ist das SRF zu wenig mutig, zu wenig innovativ, zu wenig experimentierfreudig, zu wenig äh, sie getrauen sich nicht, ihr Publikum zu verschrecken, gerade zum Beispiel eben auf dem DRS3. Das finde ich grässlich, das könnte man viel mehr machen. Ist ja gut für uns, da dürfen wir das Publikum <lacht> verschrecken, aber, aber man könnte jetzt schon noch ein bisschen mehr ausholen. Kevin, hast du auch noch einen Wunsch, bevor wir fast fertig sind? Ich glaube,
2: es geht in die Richtung. Also das hat ja einen Grund, warum ich eigentlich nicht Fernsehen schaue und eigentlich fast keine Sendungen von dort schaue, dass es ein bisschen mehr Rock'n'Roll bräuchte und ein bisschen eben, wirklich neue Ideen Sachen ausprobieren. Und nur weil man die technisch Ausrüstung hat, heisst das nicht, dass man die immer auch muss voll ausnutzen muss. Das ist glaube ich das, wo eben manchmal zu viel ist. Merci vielmalt Chris. Merci auch. Bis Bye. bald. Bis bald.
1: Nerd,
2: Funk. Nerd. Funk. Besuchen Sie uns auch im Netz
0: auf nerdfunk.ch